0: Bonjour toutes et à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'UFC Paris qui approche à, à grands pas, ça passe, ça passe très vite. Vous le savez, l'organisation pose ses valises en France pour la première fois de son histoire. C'est un événement historique dont on va parler avec Michael Le qui est un combattant très expérimenté, qui compte d'ailleurs lui-même trois apparitions à l'UFC dans, dans sa carrière, et en plus de cela... Vous le connaissez un hein, Michael, il n'a pas sa langue dans sa poche si vous le suivez via la chaîne YouTube AB Show. Salut Michael, comment tu vas Bah salut, ça va, ça va, très bien. Et toi Ça va très bien. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. J'ai hâte d'entendre tes réponses à mes nombreuses questions. On va commencer, si tu le veux bien Michael, par te poser la question concernant ton avis direct sur cette UFC Paris, ton ressenti plutôt en tant que... Combattant de MMA français, toi qui en plus de cela euh, pratiquais le MMA depuis un certain nombre d'années à l'époque où euh, la discipline n'était même pas encore légalisée dans l'Hexagone. Bref, c'est quoi ton, ton état d'esprit à quelques jours avant cet UFC Paris bah, L'état d'esprit, euh, je suis content. Je suis content de voir
1: l'UFC arriver à Paris. Voilà, Je pense que c'est la, la, la première chose. Il faut se réjouir. Euh, Aujourd'hui, on voit que le MMA ça prend un essor euh, tout particulier en France on voit aujourd'hui qu'on a des fans qui sont quand même de plus en plus euh, investis dans le monde du MMA et on le voit pas seulement. Euh, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a les fans UFC qu qui sont là depuis assez longtemps, qui regardent le MMA et je dirais même c'est ce même pas des fans de MMA, c'est vraiment des fans de l'UFC. Et sauf qu'aujourd'hui, avec la légalisation du MMA, on retrouve des fans, euh, un autre type de fans, des fans qui sont… Euh, vraiment axé MMA, là on le voit de plus en plus avec, euh, euh, avec le RS, on voit qu'il euh, y a un engouement particulier de, de, du public sur, sur certains combats, je pense notamment au combat d'Amin Nayoub contre Damien Lapilus qui a fait beaucoup parler, euh, on attendait avec impatience, c'était le combat de William Gomis euh, contre Aluna Hai qui pareil, on attendait avec beaucoup d'impatience, il y a eu le combat Karla Moussou contre euh, Abdoul. donc pour tous ceux qui suivent un peu le, le MMA en France, on voit aujourd'hui avec l'arrivée de la légalisation euh, à un public. Aujourd'hui, l'idée, je pense, pour tous, c'est qu'on doit se réjouir de, de ce que l'UFC va apporter parce que c'est le moyen de convertir les fans de l'UFC au monde du MMA et donc aux organisations mineures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les athlètes, on les voit à leur meilleur niveau à l'UFC, mais avant ça, ils ont évolué dans ces organisations. Et je pense que euh, c'est intéressant et que les, le public s'intéresse à ça parce que euh, derrière, ça va pouvoir... Ils vont pouvoir suivre l'évolution, suivre l'histoire et suivre... Euh, un peu les coulisses du MMA parce qu'ils euh, en seront bien plus sur le combattant euh, s'ils les suivent en amont que, euh, que s'ils arrivent euh, directement quand ils sont à l'UFC.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Je suis sûr que les fans et les personnes qui vont regarder cette vidéo seront également très intéressés par un combat là euh, qui s'est officialisé récemment. Vous voyez où je vais en venir Michael Lebeau contre Carla Moussou au mois de décembre. Ce sera, euh, sera l'arrêt. Je suis sûr que tout le monde aura les yeux rivés vers ce, vers ce combat là. En tout cas, cette UFC Paris, euh, Michael a connu quand même énormément de, de rebondissements. Celui qui a fait, je pense, le plus. Parler de, de lui sur les réseaux sociaux en tout cas, bah c'est l'absence de Cédric Doumbé, le multiple champion du monde du Glory Kickboxing, qui devait, parce que ça n'a jamais été vraiment officialisé, mais normalement il devait, selon toute vraisemblance, affronter Darian Wicks le 3 euh, septembre. Finalement, il ne sera malheureusement même pas du tout euh, sur la carte. Malgré ces seulement deux combats pro de MMA, c'est vrai que les fans attendaient avec beaucoup d'impatience les débuts de, de Cédric Doumbé à l'UFC.
1: C'est normal, c'est normal parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui, dans le monde du sport, a quand même marqué son histoire. En kickboxing, pour moi, c'est ce qui se fait le mieux en France, c'est ce qui même s'est jamais fait en France. Et au niveau mondial, je ne suis pas sûr que, enfin, que d'autres aient fait ce qu'il a fait. Donc, il euh, faut, faut, faut lui rendre ça. Après, dans le monde du MMA, euh, si aujourd'hui, l'UFC lui a ouvert en grand les portes, c'est justement parce qu'il a eu cette euh, carrière euh, en kickboxing. On le sait, nous, en France, le MMA arrive... Euh, arrive après beaucoup de discussions. Donc, euh, on va dire que la fédération a mis en place euh, certaines règles qui qui, euh, qui sont pas forcément, euh, qui vont plus loin que dans certains pays et notamment avec ces différences de combat. Donc, c'est ce qui expliquait la, pourquoi euh, Cédric ne pouvait pas combattre sur la carte en partie, euh, puisqu'apparemment il y aurait eu d'autres euh, raisons et notamment médicales, mais ça ça, ça lui appartiendra un jour de, de dire ce qui se passe euh, maintenant, le fait qu'il ne soit pas sur la carte pour moi qui suis fan de MMA et du point de vue technique, euh, tactique et pas fan de, euh, de combat c'est pas le combat qui me, qui me chagrine le plus euh, dans les désistements, euh, si je dois citer un combattant euh, qui, qui m'attriste de ne pas le voir euh, briller ne serait-ce que pour sa carrière, euh, ses performances et la qualité du show qu'il aurait pu nous proposer, c'est euh, bien Taylor Lapilus. Parce que, euh, parce que effectivement, lui, c'est un ancien du MA, lui, c'est quelqu'un qui, euh, on sait, sait pratiquer le MA au plus haut niveau. Et, euh, et on sait qu'à chaque apparition qu'il fait, il euh, y, y a une performance derrière.
0: L'une des autres absences qui a fait énormément de bruit, c'est celle d'Abdoul Abdouragimov, bien évidemment, le champion des, des powellters de de qui, selon moi, et, et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, Michael, mais avait vraiment absolument tout... Pour faire partie de cet UFC Paris, le Lazy King est certainement l'un des plus grands espoirs du MMA français. Comment est-ce que c'est possible que l'UFC ait décidé de se priver de lui Malgré, en plus de cela, ben le soutien incroyable dont il bénéficie sur les réseaux sociaux. Bah en fait, je pense.
1: Hein, après, je ne suis pas à l'UFC. À 77, en plus, on n'a personne en France. Il euh, y avait BSD qui a, qui a signé à 77, qui est vite reparti à 70. On a Fares IAM qui a à 70. Ils ont signé euh, Taylor Lapillus à 61. William Gomis à 66, Nassour à 84, euh, Cyril Gann à, à plus de 93. Donc on voit vraiment qu'à moins de 93, on avait Omar Sy, qui pour moi était un potentiel, et on avait euh, à moins de 77, Abdul. Euh, pourquoi il n'y est pas je, Du point de vue sportif, je ne je, je saurais pas dire, parce qu'il mérite largement sa place. Il a fait des performances incroyables euh, notamment l'avant-dernière qui je trouve absolument fabuleuse face à Pépé, euh, un ancien du, de l'UFC. Euh, on le sait, Abdoul, c'est un tour en lutte. Maintenant, ce n'est peut-être pas le style euh, le plus vendeur au monde. Euh, voilà, c'est un style que l'UFC, euh, même dans les règles, aujourd'hui on le voit dans les règles de l'UFC, ils essayent de reprivilégier le striking. Euh, ils en ont un peu marre de tout ce qui est lutte, coller, amener au sol, pas donc, donc, je pense que ça peut être lié à ça, de se dire à l'UFC aussi, « Attention, on ne va pas mettre toutes nos ceintures, je dis une bêtise, mais on ne voudrait pas que toutes nos ceintures ou tous nos combats ressemblent à des combats de lutteurs, etc. » On a déjà pas mal d'un des 70, on en a déjà 4 qu'on se profile, Makachev, Darius, Gamroth, euh, donc ils ne veulent peut-être pas se retrouver dans chaque euh, domaine. Euh, en 77, on sait qu'on a Covington qui est, qui est quand même un gros lutteur, euh, ils ne veulent peut-être pas que dans chaque catégorie, tu aies trois ou quatre profils de ce type. Voilà. C'est peut-être une question de, de style. Moi, je pense à Anthony Dizzy, à un moment donné, qui pour moi, du point de vue de performance sportive, méritait largement sa place à l'UFC. Il n'a jamais signé à l'UFC euh, et, et je pense que c'était aussi lié à, ses, à sa manière de combattre, même si elle était hyper efficace dans le domaine du MMA c'était peut-être pas ce que recherchait l'UFC.
0: Au-delà des absences Michael, c'est vrai que l'UFC a également dû malheureusement faire face à de nombreux forfaits. Le dernier en date, celui de, de Zara qui devait affronter Aileen Perez. T'en as parlé alors, la Lapilus ne sera pas non plus de la partie en raison d'une grosse blessure à la main pareil pour Manon Furo, dont le combat a justement été reporté à l'UFC 280 en octobre et puis même l'adversaire initial de Benoît Saint-Denis bah, a dû être remplacé pour les mêmes raisons, c'est vrai que le, le sort s'acharne sur cet UFC Paris
1: alors euh, oui le, le sort s'acharne c'est vrai que c'est une grosse déception, j'oubliais Manon, Manon Furo, c'était une grosse déception parce que c'était clairement un combat qui lui ouvrait la porte au titre, donc c'était l'avant dernière marche avant, avant le Graal euh, mais Manon, en fait, ça arrivait il y a tellement longtemps, cette, euh, je dirais, cette annulation qu'on l'a oubliée, qu'on l'a digérée, et surtout, on a déjà mis une nouvelle date. Donc, euh, pour le coup, c'était euh, c'était assimilé. Pour celle de Taylor, c'est quelque chose qui fait mal, moi, de deux points de vue, parce que c'est vraiment un ami, on a commencé à l'UFC ensemble, et je trouve que c'était ultra mérité qu'il qu ressigne à l'UFC. Donc, ça me faisait plaisir de le revoir à l'UFC. Donc, cette blessure, c'est quand même... Euh... Bon, il a, il a son contrat et c'est l'essentiel, mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir briller en France à Paris. C'est peut-être pas une occasion qui, qui se. Enfin, elle, elle arrivera sûrement, je pense, une fois par an, mais c'était assez symbolique de se dire j'ai fait le premier UFC à Paris. Je pense qu'il y a une grosse symbolique, et, euh, et voilà, donc je, je suis vraiment déçu pour, pour Taylor. Pour Zara, j'en parlais de, la, de cette annulation, puisque moi, j'avais déjà eu des, des, des vents, euh, en fait, vents que l'UFC cherchait une remplaçante pour Zara dans le cas où elle se blesserait, parce qu'ils avaient déjà anticipé le fait qu'elle avait loupé le poids une fois, elle s'était blessée une deuxième fois, et donc du coup ils avaient anticipé et ils cherchaient déjà une remplaçante, et ça c'est un bruit qui court depuis trois semaines, et moi Zara je la connais, et sur les réseaux en fait maintenant il euh, n'y a plus rien qui file, on ne sait pas, c'est la boîte noire, on ne sait pas si elle s'entraîne, on ne sait pas où elle s'entraîne, avec qui elle s'entraîne, comment elle s'entraîne, et donc euh ça laissait présager que, que le combat n'allait pas se faire. Alors, je n'ai pas les raisons, je ne m'avance pas sur les raisons, mais, euh, mais des bruits de couloir le disaient qu'elle euh, qu ne serait pas de la partie. Donc, euh, ce n'est pas une grosse surprise pour moi. Ensuite, il y a BSD, l'adversaire de Benoît saint qui se blesse. Évidemment, c'était un gros défi pour lui. Donc, forcément, on perd peut-être en qualité parce que l'adversaire qui lui ont mis en face, c'est clair qu'il n'est pas du même niveau. Mais maintenant, ça sera aussi l'occasion pour Benoît qui n'a pas eu un cadeau au premier combat de, euh, de, de revenir. On sait aussi que Benoît, il fait son mariage là dans la semaine, donc euh, est-ce est qu'il a vraiment la tête au combat Oui, il s'entraîne dur, ça, il n'y a pas de souci, mais c'était quand même une préparation assez difficile. Il a eu plein de petites blessures. Euh, et là, il est revenu au top, il n'y a pas de souci, mais, mais voilà, c'est peut-être une bonne chose pour lui. Et après, il ne faut pas oublier dans la carte, quand même, parce que... Euh, je... On dit que la fête est gâchée, mais il nous reste bah, Cyril Gane contre Tuvaza, qui va être un combat magnifique. Tout le monde euh, voit Gane gagner, je, je vois Cyril Gane gagner, mais attention à Tuvaza qui peut vraiment venir gâcher la fête. On a Nassourdine face à Buckley, c'était quand même un combat de fou. Euh, et enfin, on a quand même eu aussi euh, Charles Jourdan face à Nathaniel Wood. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce fight, mais, euh, mais c'est un combat de dingue que euh, personne n'aurait espéré voir sur la carte à Paris. Vraiment, tout le monde aurait signé pour ce fight en Angleterre. C'est vraiment un combat de dingue. Il ne faut pas oublier qu'on a Whitaker face à, à Vettori. C'est potentiellement des futurs adversaires pour Nasourdine. Euh, on a quand même des gros noms du MMA sur cette carte. On a vraiment une belle carte dans l'ensemble. Donc oui, effectivement, il y a quelques déceptions pour les Français. On n'a pas Doumbé, on n'a pas Zara, on n'a pas Taylor. Mais derrière, on a, on, on a pu revoir Fares qui re ça fait plaisir. On a Benoît saint qui est là. On a Cyril Gann, on a Nasourdine. Euh, voilà, je pense qu'on a la signature de William Gomis. Euh, bon, voilà, il y, y a des belles choses. Euh, J'aurais tellement aimé voir euh, William Gomis contre Alunaï à l'UFC. Ça aurait été franchement beau. Mais, euh, mais bah, voilà, je, je suis content, je suis, je suis vraiment content. Il y a... Non, non, franchement, je pense que ça va être une belle carte. Il faut, il faut se réjouir de ce qui se passe. Et faut, pour le coup là, faut regarder le verre à moitié plein.
0: Ah, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est très bien, Mickaël, Tu as absolument anticipé toutes mes prochaines questions. On va y aller étape par étape. Je te propose de parler de la très bonne surprise qui est, eh bien le, euh, comment dire, le, le fait que Faresiham sera lui aussi bel et bien présent lors de cet UFC Paris le Lyonnais on peut le dire aura quand même fort à faire je ne sais pas ce que tu en penses parce qu'il affronte Michel Figlac qui est invaincu après 8 combats tombeur d'Agui Sardari ex-champion au Cage Warriors ce n'est pas un cadeau quand même cet adversaire
1: non ce n'est pas un cadeau mais c'est un, un profil qui peut matcher correctement pour Fares euh, moi je le dis Fares je reste un peu sur ma faim sur les performances qu'il a eues après je... le souci de l'UFC c'est que quand tu perds après tu combats un peu avec la boule au ventre euh, ça il faut le savoir et, euh, et Fares, il a souvent eu des lutteurs en face de lui, donc c'était compliqué. Face à Terence McKinney, où on, on s'attendait à un vrai combat de striker, il a fait une erreur en début de combat qui, a, qui lui a coûté cher. Euh, là, aujourd'hui, je crois que le fait qu'il soit à un moment donné parti du UFC et revenu, il considère vraiment, je pense, dans, dans son mindset, là j'ai pu euh, discuter avec lui, je pense qu'il est vraiment en train de se dire « ok ». Euh, j'ai une nouvelle chance et cette fois-ci, je vais tout faire pour la saisir et je vais tout donner. Et donc, je pense qu'on va avoir un, un Fares euh, 2.0 qui va revenir avec plein de confiance. Et, euh, et je pense que l'adversaire qu'ils lui ont mis, même s'il est très difficile, euh, sera un profil dans lequel Fares pourra s'exprimer en pied point. Et j'ai hâte de voir Fares qui, pour moi, son arme reste quand même le pied point. Et donc, j'ai hâte de voir euh, Fares euh, s'exprimer dans, dans ce domaine, mais entièrement d'accord pour dire que son adversaire est
0: très, très, très dangereux. J'ai envie de parler aussi de, de Nassourdine Imavov parce que tu fais bien Mickaël Lebou de, de, de souligner toute la qualité de la carte et, et il reste encore des combattants français prestigieux comme encore une fois Nassourdine Imavov qui sera bel et bien présent le 3 septembre qui affronte Joaquin Buckley. Le, le Franco-Dagestanais a garanti qu'il allait vraiment tout faire pour offrir du spectacle aux, aux fans. Qu'est-ce que tu penses de, de son combat
1: bah Après Nassour il n'a il il a plus rien à prouver franchement ceux, ceux qui ne connaissent pas euh... Ma sourdine, bah, une seule chose à leur dire, c'est de regarder ses, ses, ses combats à l'UFC. Le combat qui perd à l'UFC euh, dans une décision ultra serrée, c'est un combat, s'il avait duré 30 secondes de plus, il l'aurait gagné. Euh... Je pense que c'est vraiment le futur de la catégorie euh, des 4-1-4. Je pense qu'actuellement, il est en passe de se glisser dans le top 5. Euh, c'est pour ça que je te dis même que Whitaker Vettori, c'est potentiellement des futurs adversaires pour lui. Euh, J'ai regardé la semaine dernière euh, Costa qui affrontait euh, Rockhold. Je pense aussi que clairement, Nassurdine a les armes pour aller battre ces gars-là. Donc, euh, Buckley, on le sait, il est hyper dangereux. Maintenant, je, je pense que euh, Nasourdine a toutes les armes pour faire le nécessaire. Ceux qui ne le connaissent pas, sincèrement, c'est euh, il passe à côté de quelque chose. Et je les invite à, à regarder la précision de sa boxe anglaise et, euh, et sa capacité à, à reculer, son coup d'œil. C'est incroyable. C'est un combattant hein. franchement très, 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 très bon.
0: Je prends énormément de plaisir à regarder les combats de Nasourdine, d'ailleurs. Peut-être que son combat se retrouverait du coup au, au préliminaire. Est-ce que c'est logique selon toi ça, Mickaël Bien sûr, ce n'est pas encore confirmé, mais au jour, à, à l'heure actuelle, on, au moment où on parle, c'est le cas. C'est logique pour toi ça
1: Alors, je sais que souvent, ils aiment mettre un combat féminin dans, dans la main carte. Là, actuellement, je ne vois aucun combat féminin, je pense. Euh... Donc pour moi, les combats qui ont leur place dans la main carte, c'est facile, on a Cyril Gann contre Tuvaza. En common event, on a Vettori contre... Euh... Euh, contre Whittaker c'est c'est imbougeable on va dire ensuite on a euh, Nathaniel Wood contre euh, Charles Jourdain et moi j'aurais même vu avant ce combat là euh, j'aurais vu Nasourdine contre, euh, contre Buckley euh, derrière on a Benoît Saint-Denis aussi mais euh, contre euh, son premier adversaire il avait sa place sur la main carte c'est vrai que le fait qu'ils aient changé son adversaire ben, on peut se dire qu'il qui qu dans la carte on a Taylor aussi il y a une annulation donc euh, Clairement, non, je, je ne comprends pas que euh, Nassour puisse être sur la préline. Vraiment, j'ai <rire> du mal à le comprendre.
0: Autre combattant français à surveiller de, de très près et tout aussi spectaculaire que Nassourdine, c'est bien sûr Benoît Saint-Denis, hein, qui finalement sera opposé à Gabriel Miranda, le Brésilien qui a signé justement pour l'occasion à l'UFC, après avoir connu une première difficile euh, dans l'organisation chez les Paul Walter en plus de cela en short notice Benoît va enchaîner un deuxième combat dans sa catégorie de, de prédilection à 70 kilos il y a de quoi être optimiste pour, euh, pour le français
1: ouais euh, bien sûr il y a de quoi être optimiste d'ailleurs sur euh, beaucoup de combats euh, je le suis après il faut faire attention les combattants en face ce sont des combattants qui, qui, euh, bah, qui se traînent euh, qui ne sont pas là pour rien euh, effectivement il y, a, il y a des gens qui sont peut-être plus préparés qui ont, qui ont eu plus de temps pour se préparer etc mais euh, mais attention, il faut, faut être vigilant. Maintenant, euh, Benoît, normalement, a toutes les armes ouais, pour, euh, pour briller sur cette UFC et peut-être même aller chercher une performance euh, sur un gars comme ça, je pense.
0: Oui, tout à fait. Et puis, impossible, bien évidemment, d'oublier le, le combat principal de ce premier événement UFC en France avec Cyril Gann, qui est euh, le combattant français numéro un à l'heure actuelle, c'est indéniable, et qui va se mesurer à Tai Vassa, un Australien qui cogne Très très fort, on sait que Cyril s'est déjà confronté à ce genre de profil en quelque sorte, ou en tout cas des gros punchers à l'UFC, il en est ressorti presque toujours gagnant, mis à part son title shot contre Francis Ngannou, même si Francis n'a eu recours qu'à son striking dans les deux premiers rangs, et en plus c'était plus, un... plus un profil de lutteur, enfin bref. En connaissant le style respectif de Bon Gamin et de euh, Taï Tuvasa, est-ce qu'on peut s'attendre à un combat facile pour Cyril ou attention, ça risque d'être plus compétitif qu'on le pense
1: Après, Cyril, il a, il a déjoué tout le monde en pied-point, tu l'as dit, euh, tous ses adversaires, sans exception, ont été euh, euh, déjoués, tous. Euh, maintenant, Tuvasa, il a une particularité. C'est que c'est un puncher, mais qui avance, qui est très agressif et, euh, et qui fait un peu du kit to double. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chez lui, il n'y a vraiment pas de game plan et qu'il euh, ne mesure pas trop l'impact le, le, sur sa carrière d'une défa défaite ou, ou de ce que peut lui coûter une, euh, le fait de pencher sa tête trop en avant, etc. Et c'est quelqu'un qui encaisse quand même assez bien, euh, tu fais pas ça. Donc, on le sait, en plus, Cyril Gann, lui, ce n'est pas non plus un, un gros puncher. C'est un user. C'est quelqu'un qui va te saper, saper, saper pour faire descendre l'adversaire. Et à un moment donné, il va te finir en, en TKO. Mais, euh, mais en tout cas, oui, Cyril, sur le, sur, enfin, le profil type, normalement, il, il doit s'imposer. Il l'a fait face à des punchers encore plus importants que lui. Je pense à Derek Lewis, l'un des plus gros KO de l'UFC. Maintenant, tu là, il arrive avec quelque chose de nouveau. C'est ce que je dis. C'est que moi, je le sens ultra agressif et peu calculateur chose que Lewis et Rosenstruck euh, ne font pas. Euh, donc, tu quand même à Tuvasa qui peut arriver en se disant euh, « Je joue la, la carte du tout pour le tout euh... » et qui peut euh, venir embêter euh, Cyril notamment
0: sur les phases de clinch merci beaucoup euh, Mickaël Leboux pour ton expertise franchement j'ai adoré j'aime beaucoup ce que, ce que tu fais n'hésitez pas à jeter un oeil euh, à la chaîne YouTube AB Show où euh, Mickaël Leboux est, est en fait l'un des binômes avec, euh, bah, avec AB tout simplement donc n'hésitez pas à leur donner de la force et puis dites-nous dites en commentaire ce que vous vous attendez de cet UFC Paris peut-être même des pronostics ça pourrait nous intéresser encore une fois michael un grand merci euh, de ta part participation, je me suis régalé, à la prochaine peut-être pour une nouvelle interview.
1: Merci à toi en tout cas pour l'invitation et, euh, et pareil bah pour ceux qui suivent la Show, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de d'Ilias MKT il y a de la place pour tout le monde et ici on peut tous s'aider, c'est sympa